0: Колонка главного редактора редактора... журнала «Наша жизнь». Анонс сентябрьского номера «Как хозяйствовать по-хозяйски» в материале кандидата экономических наук Льва Либмана «Как живешь у ПБ» расскажут читателям нашей жизни генеральные директора ООО «Липецкое производственное объединение «Электроаппарат» Владимир Плаксин и ООО «Елабуга» у Николай Базаров. «Кругосветка» познакомит россиян с аналитическим материалом «Незрячие в Японии». Автор серии эксклюзивных статей Такааки Сато» так предваряет свою работу. «В июне позапрошлого года я побывал в Москве, где встретился с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, первым заместителем председателя комитета по образованию Олегом Смолиным и директором РГБС Татьяной Елфимовой. В ходе увлекательного общения я осознал, насколько недостаточными были мои знания о положении инвалидов по зрению в Японии, что послужило поводом для годичного посещения университетских занятий и написания цикла статей, которые предлагаю вашему вниманию. В традиционной рубрике «Не хлебом единым» Елена Федосеева представила международный язык музыки. Когда инструменты затихли, чтобы почувствовать напряжение паузы, вздохнуть и снова разразится фейерверком трезвучий и сложнейших аккордов, музыкант и композитор Станислав Осовский, взявший на себя обязанности конференсье, представил слушателям Ейджи Ким, пианистку из Южной Кореи. Зал разразился аплодисментами, а потом по нему прокатилась волна удивления и восхищенного шепота. Невысокая, изящная кореянка направилась к роялю, держа перед собой белую трость. Вряд ли хоть кто-нибудь из слушателей через пару минут вспомнил о ее слепоте. Ведь для того, чтобы извлекать из инструмента звуки, оживляя их не только своим мастерством, но и эмоциями, переживаниями, чувствами, совсем не нужно зрение. В рубрике «Доступная среда» Валентина Дмитриева поведала душещипательную историю. Пропала собака, по сути, друг. Воистину, пути Господни неисповедимы. Еще совсем недавно Юлия Дьякова была обычной девушкой из провинции, приехавшей в Москву за мечтой. А в августе она стала героиней не только социальных сетей, но и практически всех печатных СМИ и телеканалов страны. Правда, прославила ее не радость, а горе. У незрячей певицы, которая поет на улице, среди бела дня украли собаку-проводника Диану. Интернет взорвался возмущением и состраданием. Волонтеры бросились на помощь. Журналисты некоторых изданий, помимо догадок о помыслах похитителей, Пытались составить социальный портрет самой Юли, побольше узнать о том мире, в котором она живет. Звонили даже в ее родной Череповец. Рубрика «Поэзия» включает стихотворение Игоря Ясакова из Кирова. Да, мы другие, мы иные. Молва, ударь в колокола. Пусть заглушат удары злые Вслед нам сочувствия слова. сочувствии жалкие потоки Лишь воспаляют нервность век. Во все века, во все эпохи Был сильным слабый человек. Как продолжение сознания Несет упрямо чуткость рук Трость белую ось мироздания, Выстукивая полукруг, Тенями, нервом придорожным, Пройдем вслепую млечный путь Неспешным шагом осторожным. Была бы цель, была бы суть. Ладони легкие касания, Тепло встречают солнце, снег. Быть может, лед непонимания Разрушит двадцать первый век. Не в том ли смысл всей нашей жизни Надежду, веру, И любовь нести, как триколор отчизны, Пока питает сердце кровь. Пролейся музыкой отныне В людские души и сердца. Да, мы другие, мы иные, И путь пройдем свой до конца. Еще одной участницей лирической подборки Стала Людмила Плотникова. «Я боль смогла преодолеть», своей душевной силой, в обидах жгучих не сгореть, остаться доброй, милой, счастливой птицей полететь над сломанной судьбою, горячим сердцем ближних греть, жить светлую мечтою, на помощь стойкость духа звать, к корысти не стремиться, перетерпеть, перестрадать и снова жить решиться». Стихи незрячего поэта Звучали в зале, в тишине. Он не читал, а пел куплеты, Играли звуки в вышине. Он воспевал любовь и верность, Что рядом обруку идут, И бытия закономерность, Когда в обиду не дают. Не пел поэт о тяжкой ноше, Ее ни с кем не разделить. И я прошу тебя, о Боже, не дай его остановить. Обзор редакционной почты в основном посвящен читательским откликам на мартовскую и майскую публикации в рубрике «Дискуссионный клуб». В нем демонстрируются острые грани творчества и даются советы начинающим авторам. Чтобы сохранить интригу, назову лишь темы публикации – «Несравненная леди вос «Брайль наше все», «Словарный запас», «Борьба за качество» и «Трудный хлеб». «Я горжусь, что работаю в библиотеке имени Суворова», утверждает Светлана Макарова. «Несомненно, вы получите истинное наслаждение, перечитывая заново трепетную лирику великого стихотворца». Тверская областная специальная библиотека для слепых в 2001 году была названа в честь «Великого лирика». Правда, очень часто, когда к нам приходят школьники на экскурсии, и я задаю вопрос «А знаете ли вы Суворова, того, чье имя носит наша библиотека?», в ответ слышу дружное «Конечно, это же великий полководец». Такой ответ вполне объясним, ведь время бежит очень быстро». Мало кто из молодых людей сейчас знает однофамильца русского генералиссимуса, который писал о доставшейся ему ответственности так. «Что там Альпы, злые горы? Бой вокруг в ущельях дня Смотрит соколом суоров из меня и на меня Значит, надо разом, сходу, чертов мост, как он, седлать!» чтоб потом хоть ложкой в воду с ним на равных похлебать. Наверняка многие из вас хорошо помнят замечательную песню «Цвети земля моя». Лирик был автором ее слов. В 70-е годы она раздавалась буквально из каждого открытого окна. То было время надежд, когда советские люди искренне верили в лучшее и грядущее счастье. Не было, наверное, ни одного человека, который не слышал бы тогда по радио или телевизору знаменитые строки, положенные на музыку. Между тем, мало кто знал, что текст шедевра создал слепой поэт, который потерял зрение и не видел цветущей земли, ее садов и полей на тот момент уже лет как тридцать. Сложно представить, что такое возможно, столь сильны зрительные образы незаурядного произведения. Многие знавшие Михаила Ивановича лично отмечали, что он был человеком особенным, потому что обладал даром внутреннего зрения. Поэт Андрей Дементьев вспоминал. «Помню, что в Суворове меня больше всего поразило умение видеть окружавших его людей. Он вел себя так, словно каждого, с кем общался, знал в лицо, чувствовал настроение другого даже по интонации». По репликам, по каким-то неведомым нам нюансам понимал, что происходит не только вокруг, но и внутри нас. Тяжелыми сапогами топтала война судьбы миллионов советских людей, не обойдя стороной и Мишу. Внезапный взрыв безжалостно лишил мальчика зрения в сорок третьем году. Дальше была долгая жизненная дорога. Куйбышевская школа для слепых — Реутовское предприятие, историко-филологический факультет Калининского педагогического института и, наконец, консультпункт для взрослых инвалидов по зрению только уже в городе Калинине, куда Михаил Суворов пришел молодым преподавателем русского языка, литературы и истории. Там он прослужит более 40 лет, получит высокое звание «Заслуженный учитель России». Это скупые факты биографии, за которыми стоит трудный путь преодоления, поиска себя и своего места в жизни. Стихи Михаил Иванович начал писать в студенческие годы, а в 1961 году по рекомендации Бориса Полевого был принят в Союз писателей СССР. Как позднее скажет однокашник Суворова Анатолий Шарапов. Пришел успех, награда за многолетний труд, за бесчисленные бессонные ночи. Но самое главное, пришла уверенность, что жизнь не такая уж плохая штука, что даже будучи слепым, можно жить полнокровной жизнью, приносить пользу не только обществу, но и дарить людям радость. В этом году Михаилу Суворову исполнилось бы 85 лет. «Я...» Действительно горжусь, что работаю в библиотеке, носящей имя поэта, который по сей день своим творчеством делает людей добрее и счастливее. Отсвели в лучах, играя краснощеки и сады, я люблю в звенящем мае их метельные цветы, как они светло вздыхают, как молчат и как поют, это значит, что мечтают и как люди счастье ждут. Счастье, счастье. Вот загвоздка. Как его приворожить? Может статься очень просто, только можно не дожить. Вновь сады в грозовом гуле тяжелеют до корней. Я люблю сады в июле, в пору солнца и дождей. Как они рождают свежесть! Эту свежесть не забыть, Как они живут надеждой, Без надежды не прожить. Только мне всего дороже Зрелый сад осенним днем. Как-то ярко и тревожно, Как-то все на месте в нем. Это яблоки, а это сливы спелые висят. Не зазря плыла планета Сквозь снега, дожди и град. Сад сияет, сад гордится, Мол, трудились, как могли, И уже ложатся листья В золотой запас земли. Какой нечаянный артист, Какой отчаянный художник, Что изваял на тонкой ножке Кленовый лист. Моя ладонь ему мала, и он скользит с печальным звоном. Он был, как сумерки, зеленым, когда земля цвела. Свершает солнце поворот, не знает время передышки. И вот по капле соки вышли, и начинается полет. По кругу вниз, по кругу вниз, на землю, в землю, значит, к Богу. Еще чуть-чуть, еще немного, и я сгорю, как этот лист. С уважением, главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтиян.